0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله السلام عليكم إخوتي وأخواتي ورحمة الله وبركاته أصحبكم الليلة في رحلة جديدة على طريق التحرر من أغلال العقب أفتتحها بالتوكل على الله سبحانه أسأله أن يرينا الحق حقا حتى نتبعه ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه والا يجعلهما علينا متشابهين فنتبع الهوى بغير هدى منه ويجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ثمه مرويات كثيره تتكلم عن اثر العين الحاسده بنحو فيزيائي نسبوا تلك المرويات للنبي صلى الله عليه وآله وللأصحاب ولآل البيت عليهم السلام بل قالوا أن حتى الأنبياء لم تنجوا من بذور الحسد لكنهم لم يستعملوه ضد الآخر رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر أي عين الحاسد قد تميت رجلا بل قد تسقط جملا ليضطروا إلى ذبحه ويطبخوه في القدر كما رووا عن الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة لم ينجو منها نبي فمن دونه التفكر في الوسوسة في الخلق والطيارة والحسد الا ان المؤمن لا يستعمل حسده اي ان الحسد خلق ملازم للادمي لم ينج منه حتى الانبياء كحال التشاؤم والتفكير احيانا بوسوسه وسوء ظن في الاخرين الا ان المؤمن يدفع ذلك عنه ولا يستعمل قوى السوء هذه فما مدى صحه هذه المرويات وهل تنسجم مع ما جاء في الكتاب العزيز أو ما ورد في الأحاديث الصحيحة في شأن موضوع الحسد الحسد خلق ذميم سيء نهى عنه الإسلام وحذر منه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فقال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وقد جاء في القرآن الكريم الأمر بالتعوذ من شروره ذلك أن الحاسد إن كان ذا قوة واقتدار نتج عن حسده الانتقام من المحسود بالكلمة المسيئة والطعن والسخرية والتأليب أو أفعال الشر كما يفعل كثير من البشر وأسوأهم تجار الدين فإنهم يُسَخِّرون العلم والدين مركبًا لأوساخ النفس وتشريع الإيذاء وإن كان ضعيفًا عاجزًا اقتصر أثره على نفسه في صورة هم دائم وسقم لازم وغيظ يتآكله يُذهل عقله عن صواب الرأي ويشغل قلبه عن صحيح الفكر إن أقوال وأفعال الحاسد الشريرة هي التي يتعوذ منها بالله سبحانه ومن شر حاسد إذا حسد الاستعاذة لا باللسان فقط بل عبر اتخاذ إجراءات عملية مضادة تبدأ بتحصيل الوعي بأساليب الحاسد وخططه والتحصن علما وعملا لمنع تأثيرها السلبي عليه فمشاعر الحسد في نفس الحاسد لا تؤدي إلى إلحاق أي ضرر بالمحسود وإنما هي كما وصفها الشاعر موفقاً كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله لا يكون لها أي تأثير إلا إذا ترجمت تلك الانفعالات والمشاعر إلى خطوات عملية وأفعال إجرامية تنضح بالشر ولو في مستوى توجيه النظرة الإزدرائية الحاقدة والتي غالباً ما تكون مقرونة بكلمات شيطانية يقصد منها التأثير على الطرف الآخر أو أطراف أخرى مع قابلية هذا الأخير للتأثر بمثل هذه الأمور بينما لا يكون محصناً بالوعي والعلم والخبرة بالتعامل مع من يريد النيل منه إن مجرد الاعتقاد بتأثير النظرة حسدا في المنظور إليه كاف لإحداث الأثر السلبي المتوقع حتى ولو كانت تلك النظرة بريئة والسبب هو الاعتقاد الخاطئ وليس النظرة لأن اعتقاد الإنسان بشيء صحيحا كان ذلك الاعتقاد ام خاطئه يطبع اثره على نفسه اي عقله الباطن فاذا اعتقد بان الناظر اليه يرمقه بعين الحسد وان لتلك النظره تاثيرا سلبيا عليه فهذا ما سيجلب شرا والسبب كما ذكرنا هو الاعتقاد وليس النظره وهذا ما يجعله اسير تلك الاعتقادات الخاطئه وضحيه لها نتيجه توهمات باطله لنظره عابره العين والحسد وقد عزز ما شاع بين الناس من قديم الزمان ان للعين عند البعض تاثيرا سلبيا على المنظور اليه ما جاءت به المرويات من تاثير العين وأنها حق اعتبرها البعض أنها الحسد نفسه والبعض فرق بينها وبينه بأن الحسد خلق سيء منهي عنه أما العين فهي قدرة قد تتوفر لدى البعض حين النظر للأشياء تعجباً واستحساناً تحدث تأثيراً سلبياً على المنظور إليه وقد يكون الناظر مؤمنا وغير قاصد لاحداث ذلك الضرر وكانهم يقولون ليس كل عائن حاسد ولكن كل حاسد عائن فهما اذن من وجهه نظرهم شيئان مختلفان واما من اعتبرهما شيئا واحدا وهم الاغلب اعتقدوا ان للحسد تاثيرا لا سلكيا عبر موجات وذبذبات تصدر من عين الحاسد حتى وان لم يحرك ساكنا فالنظره وحدها من عين حاسده الى المحسود كافيه لصرعه او الى النعمه التي عنده كافيه لازالتها ولاسباغ صبغه علميه على الموضوع قال البعض منهم تكلم العلماء في عصرنا عن أشعة غير مرئية تخرج من عين الحاسد فتصيب من يحسده وآخر ما تمكن العلم أن يصل إليه في هذا الشأن ما أعلنته الجامعات ومعاهد العلم من أن العين تخرج منها أشعة تستطيع التأثير عن بعد في الماديات وقد تثني النظرة المركزة قضيب الحديد وقال طائفة: إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعثت من عينه قوة سمية تتصل بالمعين أي المحسود فيتضرر. انتهى الاقتباس. ولا دليل على صحة ذلك غير قصص تتداول عن أحداث وقعت لم يحسن تفسيرها. ويُستدلُّ عليها بروايات كالتي بدأنا بها عن الرسول صلى الله عليه وآله إن العين لتُدخل الرجل القبر وتُدخل الجمل القدر إن من قال بوجود تأثيرٍ سلبيٍ للعين اعتمد في ذلك على تفسيره للآية الكريمة وَإِن يكاد الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فقد ذهب أغلب المفسرين إلى أن المقصود به الإصابة بالعين يقول صاحب الميزان المراد بإزلاقه بالأبصار وصرعه بها على ما عليه عامة المفسرين الإصابة بالأعين وهو نوع من التأثير النفساني لا دليل على نفيه عقلاً وربما شوهد من الموارد ما يقبل الانطباق عليه وقد وردت في الروايات فلا موجب لإنكاره بل هناك ألف موجب لإنكاره، فهل ما ذهب إليه عامة المفسرين صحيح؟ وإذا كان للعين هذا التأثير الكبير فلماذا لا يستغل الحساد هذه المقدرة لديهم للتخلص من أعدائهم؟ فما أسهل ذلك دون الحاجة إلى خوض المعارك وإراقة الدماء خصوصاً مع اعتقادهم القائل بأن الرجل منهم كان إذا أراد أن يصيب صاحبه بالعين تجوّع ثلاثة أيام ثم كان يصفه فيصرعه بذلك وبالرجوع إلى الآية المذكورة آنفاً من سورة القلم المكية لفهمها ضمن سياقها في السورة نرى أن موضوع السورة يتحدث عن فصل من فصول المواجهة بين الرسول صلى الله عليه وآله وأعداء الدعوة الجديدة واسلوبهم في تشويه شخصه الكريم ونسبته إلى الجنون ومحاولة التأثير عليه صلى الله عليه وآله للتخلي عن رسالته أو إجهاضها في مهدها أو الانحراف بها عن تحقيق أهدافها عبر استيعابها في الوضع القائم دون حصول تغيير حقيقي يذكر ولذلك أمر بعدم الإذعان لرغبتهم في المداهنة فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون مهما بدا من امتلاكهم بعض أسباب القوة من مال وبنين فإنما هو إملاء واستدراج لهم من حيث لا يعلمون وأن عليه الصبر على أداء الرسالة وألا يكون كصاحب الحوت النبي يونس عليه السلام الذي ضاق ذرعاً بقومه فتركهم مغاضباً لعدم استجابتهم له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ثم تأتي الآية التي نحن بصددها لتحدد واحدا من سلوكيات الأعداء تجاه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهو توجيههم نظرات الاستنكار والتحقير والاستهزاء ونظرة الغيظ القاسية مشفوعة بكلمات الحط والسب والاتهام بالجنون حين دعا بهذا الذكر الإلهي الجديد الذي يحرر عباد الله من عبودية الأسياد في محاولة منهم لإخراجه عن اتزانه وسمته صلى الله عليه وآله ليصدر منه ما ينافي أخلاقه العظيمة التي أثبتتها الآية الرابعة من نفس السورة وإنك لعلى خلق عظيم وليكون مجنونا حقا فهي إذن وسيله لازالته عن وقاره وثباته ومحاوله لازلاله عن الصراط المستقيم الذي هو عليه في الدعوه لنزع المصداقيه عنه ولو كان الامر متعلقا بقدره العين على فعل شيء لاستخدمها لا الكفار في اي وقت وليس فقط حين سمعوا الذكر فهي نظرات عين عدائيه قاسية انفعالية تعبر عن شر النفوس المتوجعة من دعوات المصلحين وأحيانا ترسل تغامزات سخرية واحتقار وإذا مروا بهم يتغامزون كسلاح شيطاني من الحروب النفسية لقتل معنويات المصلح وجعله يحبط ولا يرى من دعوته مع الحانقين عليه فائدة فيترك ما يوحى إليه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل كما فعلوا بيونس عليه السلام والنظرة العدائية هي مقدمة أو بديل مخفف عن السطو باليد بغرض إزلاق المصلح عن مهمته وموقعه وللإنصاف يمكن القول أن بعض المفسرين لم يركنوا إلى الإصابة بالأعين بالمعنى الأخص في تفسيرهم لهذه الآية بل فسروها بالمعنى الاعم فقالوا معناه أنهم ينظرون إليك عند تلاوة القرآن والدعاء إلى التوحيد نظر عداوة وبغض وإنكار لما يسمعونه وتعجب منه فيكادون يصرعونك بحدة نظرهم ويزيلونك عن موضعك وهذا مستعمل في الكلام يقولون نظر إلي فلان نظرا يكاد يصرعني ونظرا يكاد يأكلني فيه وتأويله كله أنه نظر إلي نظراً لو أمكنه معه أن يأكلني أو يصرعني لفعل انتهى الاقتباس بل أن الشيخ الجبائي ذهب إلى أبعد من ذلك وقال إن إصابة العين لا تصح هل يحسد الأنبياء؟ السؤال يبدو غريباً ولا منطقياً ولكن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام تفرض علينا هذا التساؤل حتى نعي ما نقرأ أو ما يدس في كتبنا من روايات لا تليق بالأنبياء تماماً كما تفعل الإسرائيليات الأغرب أن يتم التخريج لهذه الرواية كما سنرى تحرجاً من رفضها والضرب بها عرض الحائط تقول الرواية ثلاثة لم ينجو منها نبي فمن دونه التفكر في الوسوسة في الخلق والطيارة والحسد إلا أن المؤمن لا يستعمل حسده ورغم وضوح الفساد في هذه الرواية يقولون في تبريرها وتمريرها هذا الحديث المقصود منه أحد الأمور التالية إما أن يكون من باب المبالغة في التعبير ليشير إلى كثرة المبتلين بهذا المرض، أو من باب الكناية دون أن يكون المقصود مضمون الكلام بذاته، أو أنه أعطى للحسد معنى أوسع يشمل الغبطة أيضا، أو أنه يقصد بالحسد تمني زوال بعض النعم المستعملة لدى الكفار في ترويج مذهبهم الباطل بهذا التبرير وبكلام متناقض لا منطق فيه لإثبات صحة الرواية يقولون أيضا الأنبياء والأولياء مطهرون من الحسد بمعناه الحقيقي والقلب الملوث بالمساوي الأخلاقية والقذارات الباطنية لا يمكن أن يكون محل الوحي والإلهام فلا بد ان يفسر هذا الحديث بحسب ما ذكر او بتفسير اخر او يرد علمه الى قائله صلوات الله عليه. انتهى الاقتباس. هكذا ينسب الى المعصومين احاديث مزعومه بتاويلات باطله. المهم ان لا يرفض الحديث ولو على حساب محكمات كتاب الله العزيز. متجاهلين الاحاديث الصحيحه التي وردت في موضوع الحسد وهي كثيره كقول الامام علي عليه السلام راس الرذائل الحسد والامام الباقر عليه السلام ان الحسد لياكل الايمان كما تاكل النار الحطب والامام الصادق عليه السلام اياكم ان يحسد بعضكم بعضا فان الكفر اصله الحسد فهل يصح مع هذه الأحاديث ما تدعيه الرواية من قول صادق أهل البيت عليهم السلام أن ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه ومنها الحسد إن التوهين من صفة ذميمة كالحسد وجعلها كالغبطة سواء بسواء وهو خلاف قول الإمام الصادق عليه السلام إن المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط هذا التوهين يصيب عقولنا بالوهن والخلط بين الأمور والتشويش في تشخيصها وتحديد ما يجب أن نتحلى به من صفات المؤمنين وما يجب أن نتجنبه من صفات غيرهم فننشأ بشخصيات ضعيفة فاقدة الثقة في ربها وقوانينه الحاكمة في الكون معترضه على قضائه وقدره وما قسمه بين عباده مصدقه دعاوي العين واثارها الامر الذي يحتم علينا فهم حقيقه هذه الصفه وجذورها واثارها المدمره فثمره الحسد شقاء الدنيا والاخره كما يقول الامام علي عليه السلام من اين ينشا الحسد ولماذا للحسد سببان ذاتي يخص الإنسان نفسه وموضوعي خارجي أما الذاتي فمرجعه إلى نفس الحاسد وإحساسها بالنقص وافتقارها إلى الفضائل وأما الموضوعي فمرده إلى ما أنعم الله به على عباده المحسودين فالنعمة هي سبب عداوة الحسود فإن كان الحاسد متنفذاً قادراً على الفعل وظف إمكانياته في تحطيم محسودة وإن لم يكن كذلك تآكل في داخله ألماً وحسرة والنعمة إما أن تكون من نعم الله المادية كالمال أو الجمال أو المنصب وإما أن تكون فضيلة أخلاقية أو ثبات على مبدأ او تفوقا في علم او رجاحه في عقل او مكانه اجتماعيه واي كانت تلك النعمه فهي مستهدف الحسود بالاضرار لا يستريح له بال حتى تضمحل او تزول ان النعمه التي هي سبب عداوه الحاسد قد تكون من نصيب فرد او عائله او مجتمع ما او امه باكملها وما ينطبق على الفرد في موضوع الحسد، ينطبق على الأمة أيضاً، ومثاله في التاريخ، اليهود، الذين لم يتقبلوا أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين من غير بني إسرائيل، فهم يرون أنفسهم الأحق بهذا المنصب الإلهي، لا بسبب كفاءتهم، وإنما بسبب نظرتهم العنصرية للآخرين، والدعاء الفوقية والمكانة عند الله سبحانه فحسد النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين برسالته على سابقة الهداية إلى الحق ودفعهم بغضهم لهم إلى تمني إرجاع المؤمنين إلى الكفر ثانية ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير لم تكن تلك مجرد رغبة في نفوسهم بل ترجموها إلى أفعال وخطط الهدف منها صرف المؤمنين عن الدين الجديد يفهم ذلك من تضمن الآية دعوة المؤمنين إلى العفو والصفح وذلك لا يكون إلا مقابل فعل خارجي صدر منهم وكان من أساليبهم الخبيثة لتحقيق هذا الغرض دخولهم في الإسلام أول النهار وخروجهم منه آخرة ليوهم الآخرين بفساد فيه وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ومنها تحالفهم وهم المدعون إيماناً بالله الواحد مع المشركين المحاربين لدعوة التوحيد وادعاهم أن هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيله فما الذي دفعهم إلى هذا التحالف الشيطاني الغريب؟ أهو التطلع إلى الملك؟ فإذاً لا يؤتون الناس نقيرا أم هو الحسد للنبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين به على ما آتاهم الله من فضله فقد جعل فيهم الأنبياء من قبل وجعلهم ملوكاً وآتاهم من النعم ما لم يؤت أحداً من العالمين فلم يحفظوا حقها ولم يؤدوا شكرها فأزيلت عنها تحاسد الأمم قد يختص الله سبحانه أمة من الأمم بنعم لا تحظى بها أمة أخرى أكانت من النعم المادية كأن تنعم بموقع استراتي من حيث الجغرافيا والمناخ وبخيرات الأرض من معادن ونفط ومياه في باطنها ووفرة في أمطارها وإنتاجها الزراعي والحيواني والبشري أو من النعم المعنوية كبعث الأنبياء والرسل منها إليها وإن الكتب والتعاليم السماوية عليها ليس استحقاقاً منها ابتداءً لكل هذه النعم وإنما هكذا جرت إرادة الله سبحانه لينظر كيف يعملون وقد اجتمعت كثير من هذه النعم في أمة العرب والمسلمين ما جعلها محط أنظار الحاسدين وطمع الطامعين الذين خططوا لوضع اليد عليها والوا على انفسهم الا يقوم لهذه الامه كيان موحد مستقل وعملوا على تمزيقها الى كيانات صغيره متناحره وزرعوا في قلب هذه الامه كيانا دخيلا دعما لهذا الغرض واستمرارا له كما هو واضح من الوقائع والاحداث الجاريه على الارض التي تثبت يوما بعد يوم أن غرض الأعداء السيطرة على خيرات هذه البلاد من جهة، واستهداف دينها وأخلاقها وقيمها السماوية، لمنعها من أية قيامة من جهة أخرى. لقد تُرجم الحسد عند هؤلاء إلى منظومة متكاملة، هي منظومة الحسد، حيث خطط وبرامج هدفها السيطرة على هذه الأمة. والعبث بتاريخها وتشويه مبادئها وقيمها والتحكم في عناصر قوتها وشل قدرتها على التحرك والانطلاق وتفريقها عن دينها الحضاري الموحد وتمزيقها بالمذاهب العدائية والخصومات الفرقية والصراعات الشكلية حتى بات أغلب شبابنا اليوم منشغلين بالتوافه من الأمور يعيشون ضياع الهوية ولا مبالاة وهمهم الأكبر آخر صرعات الموضة والاستهلاك والراحة والانشغال بالغرائز والتخدير التقني لقد بدأ الشيطان سقوطه بداء الحسد ونذر على نفسه أن يسقط الإنسان الذي كرمه الله عليه بالداء نفسه فصنع منظومة الحسد وأنتج بها جرثومة الحسد وغزا بها النفس البشريه ليسقطه بما سقط به فبدا الانسان منذ قابيل يقتل اخاه بالحسد واستشرت الجرثومه لتكون من امراض الساده قبل العامه تضرب في اكبر الاكابر في كل ما تتنافس فيه من زعامات واملاك وعلم ودين ومذهب لتبقى أوار حروب بني آدم في اشتعال دائم كنار مقدسة وليرضعها الصغار من الكبار لذلك لا تجد متخاصمين أو متجادلين يعترف أي منهما بفضل آخر بل كل منهما يحاول إبطال الآخر وإفشال أطروحته في الأفراد المتلاسنين في العلماء المتشاكسين في الفرق، في المذاهب، وفي الأمم المتصارعة، لا تعاون ولا تعارف في الإختلاف، لاستشراء جرثومة الحسد واحتناك منظومة الحسد. إن معضلات الأمة ليست في عوامل خارجة عن ميدان التحكم، إنها كلها تعود إلى مشاكل واختلالات في الوظائف العليا للعقل الإنساني سببها الحسد المنظم، الذي وقع على الأمة ثم تطور ونفث في كل قيمها فبات يمس جميع سكان الأرض فلا غرو أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله كاد الحسد أن يغلب القدر أي وكأن قدر الجميع أن يكونوا شياطين حسودين يتعاملون بعملة الحسد ومشاعر الحسد وعين الحسد وكلام الحسد وأفعال وردود أفعال الحسد للتعامل بالحب والإخاء والإحترام والتجاوز وتمن الخير الآخرين وبقاء النعم فيهم وتثميرها لديهم فمتى تعود فينا روح آدم البريئة من الحسد لتسكننا ونسكن إليها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته